0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura.
1: Oui, 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 Este fin de semana vamos a ver historia, ya que UFC va a tener su primer evento en territorio francés, después de que el país del queso y el vino ...haya legalizado el deporte hace dos años atrás. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí de Hablemos MMA. Y bienvenidos a la previa de UFC Paris. Aquí con eh, Jorge Ebro, un gran amigo mío que eh, me va a estar ayudando... Analizar y hablar de esta cartelera histórica eh, No es el primer evento de las artes marciales mixtas en París Pero sin duda el primero de UFC Que obviamente sigue siendo especial Así que primero que todo, démosle una cordial bienvenida a Jorge Ebro Jorge, ¿cómo estás? Y bienvenido de vuelta aquí en Esta sí es una casita de YouTube Que te tengo ahí un, un cuartico chiquito de, de guests
0: como dicen por ahí, un efficiency. Sí, eh, gracias, exacto. Gracias, exacto. Dani, tú tienes la mansión y yo estoy ahí en el
1: guest house detrás.
0: No, 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 al <ríe> contrario, contrario. Eh, Lo mío es un apartamento de un cuarto. Eh, no, Dani, no. gracias por invitarme, gracias porque la paso bien acá y, y, me, y hacemos lo que nos gusta, lo que a la gente le gusta y muy contento, muy contento, sobre todo, como tú decías, eh, viendo que las artes marciales van creciendo por el mundo y sobre todo la OFC finalmente acaba de poner un pie en eh, París, aquí hemos visto eventos de velator eh, hemos visto eventos de otras empresas europeas, pero yo creo que la principal empresa es la UFC y esto es un golpe de autoridad que puede tener consecuencias muy buenas para el futuro.
1: Sí, sí, definitivamente, eh, ahí veremos. Y, y bueno, antes de entrar en materia, para la gente que está viendo esto en vivo o en repetición, por favor regálenle un video un video, un like a este video si son tan amables. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse aquí al canal de Hablemos MMA para tener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y, y bueno, Jorge, antes de entrar y, y hablar de estas dos peleas principales que son las que encabezan eh, UFC París, eh, hablemos un poquito de, del contexto del evento. Eh, como había dicho, históricamente... Eh, tiene bastante importancia esta cartelera, ya que es el primer evento que se hace en Francia, UFC ha tenido intenciones por mucho tiempo de llevar un evento a territorio francés, pero debido a leyes, porque el deporte era ilegal hasta el 2020, eh, pues han cambiado y, y, y hoy día se pueden ver las artes marciales mixtas profesionales en el país, luego llegó la pandemia y pues UFC no pudo tener un evento y ya medio ya está empezando a a viajar fuera de los Estados Unidos, fuera de, de lo que es también Abu Dhabi. Eh, te, ¿Qué te parece esta cartelera? Eh, y bueno, dejo la pregunta así, luego yo te doy mi, mi opinión. ¿Te parece una cartelera, teniendo en cuenta que es una cartelera, un evento histórico, ¿te parece en sí la cartelera buena para la magnitud del evento, del momento?
0: Quizás... Eh... Quizás habría faltado una tercera pelea, digamos, de un nivel alto. Yo creo que las dos peleas que están en el tope son dignas, son muy buenas. Estamos hablando de la figura cimera ahora mismo de las artes marciales mixtas en París, en Cidigam. Estamos hablando en uno de los grandes artistas marciales que para mí tiene un respeto enorme, que es Robert Whittaker. Estamos hablando de alguien que siempre gusta como pelea, que es Betori Y por supuesto, Toy que es un... Personaje pintoresco, un personaje que la gente gravita a su alrededor. Esas dos peleas yo no tengo ningún problema porque aparte son dos peleas que ya pasaremos a analizar en su momento. Tienen repercusión en sus respectivas divisiones. Lo que pasa aquí yo creo que va a tener importancia en sus respectivas divisiones. Pero eh, yo echaría de menos una tercera pelea más mm. eh, de ese nivel, de ese calibre, de esa importancia. Pero tomando en cuenta mmm, cómo funciona la UFC en estos días, creo que es una cartelera... Un eh, poquito más de lo típico para ellos, en sentido general, es una buena cartelera, no es una magna cartelera, pero sí es buena.
1: De 1 a 10, ¿qué puntaje le darías a esta cartelera?
0: Ah, entre 6-5-7,
1: 6-5-7. Okay,
0: sí. Yo le haré eh, un 7, me parece. Un 7, está bien. Eh, te digo, una tercera pelea más de nivel de calibre y hubiera sido nada que envidiarle a una noche de, de pay-per-view.
1: Sí, definitivamente. Sí, estoy de acuerdo contigo y me sorprende un poco, eh, no solo de... Porque no es que tengan así mucho talento francés, pero de pronto tener un poco más de talento europeo. Acá hay muchos peleadores de, de otras partes, ¿no? Mexicano, vamos a ver una argentina también, estadounidense. Eh, que la verdad, no sé, me hubiera visto la cartelera más europea, por decirlo así. Por ejemplo, Vemos cuando yo, yo ven a, a Inglaterra. Cuando van a Inglaterra, su, eso es la cartera. Creo que aquí encajado, por ejemplo... Dale.
0: Yo sé. Yo sé. Eh, pero, pero ah, por ejemplo, un, un español, de esos es de que están dando vuelta por ahí, un español, eh, hubiera encajado, no sé, estoy pensando como los locos, un Jan Blackowich,
1: sí, un buen oponente.
0: Uh -huh. ahora que sabemos que, que no va por título del mundo. Eh, yo, yo creo que tal vez habían alternativas que hubieran hecho una cartelera más, más, más redonda de la, que, de, de la que es. Pero siento que, siento que ellos, ellos también entienden que vendieron todo así, vendieron todo muy rápido. Mm. El producto UFC es muy consumido en el resto del mundo y tal vez pensaron que con lo que tienen ya es suficiente.
1: Sí, eh, sí, eh, probablemente solo por ser el primer evento, claro, hay mucha mucha hambre, ¿no? Para, para ver UFC en ese país, pero a mí personalmente me hubiera gustado ver de pronto el evento un poco más europeo, añadir a, no sé, a Joel Álvarez, Ailia, Juan Espino, tú mencionas Jan Blachowicz, me parece una opción excelente. Eh, me hubiera gustado ver un poco más de presencia europea, pero bueno, vamos a tener un francés eh, peleando ¿no? en el evento estelar que eh, por lo menos eso sí no se les perdonaba y, y cumplieron con eso. Y, y para terminar en cuanto a, a, a un aspecto general aquí hablando de, de esta cartelera y de este momento histórico, eh, a mí te pregunto esto. Y sé que es difícil contestarlo porque nosotros vivimos en, en Miami, estamos en Estados Unidos, no somos eh, franceses, o bueno, de, de ti, yo no sé, de pronto un gene por ahí eh, en Cuba, eh, pero. ¿Crees que Francia pueda ser una base a futuro de las artes marciales mixtas para UFC? Porque hemos visto que UFC ha ido a otros países europeos fuera de la base que tienen en Inglaterra, ¿no? Han ido a Alemania, han ido a Polonia, han ido a Suecia, han ido a, a, a varios países, a República Checa, han ido a varios países europeos, pero no regresan o regresan una vez cada tres, cuatro años, de pronto, eh, mínimo. Eh, ¿Piensas que Francia puede ser una base donde veamos eventos regularmente?
0: Yo, a ver, yo, yo creo que ellos van a establecer una especie de circuito entre Londres, eh, París. Eh, si no hubiese ocurrido el conflicto este que está ocurriendo en Ucrania, estoy seguro que hubiéramos visto también una base en Rusia. Eh, mm. Porque o sea, estamos hablando de países. Tú me preguntabas de Francia. Francia tiene una enorme tradición, enorme tradición de artes marciales. No, no artes marciales mixtas, pero enorme tradición. Está el famoso, el boxeo francés, el sanda. Eh, han tenido campeones mundiales de judo. Han tenido eh, eh, campeones de, de, de full contact. Han tenido muchos campeones de, de diversas modalidades de kickboxing. kickboxing eh, sí. eh, déjame decirte que yo he comentado con gente que, que pelea en one y, y Francia ha tenido, tiene una tradición bien grande de lo que es las artes marciales, el karate, los doyos que hay ahí. Yo creo que hay un terreno fértil. Que, evidentemente, las artes marciales mixtas no llegaron como tú decías, hasta el 2020, por el tema político, por el tema político, por el tema de educar a la gente de lo que son las artes marciales mixtas, de cómo las artes marciales mixtas han ido humanizando con el tiempo. Pero yo sí creo que eh, Francia, históricamente, históricamente, el boxeo francés también ha tenido buenos, buenos exponentes a lo largo de la historia. Hay un terreno fértil. Ya hay una población grande, una población que, que, que sin duda va a apreciar esto y que estamos viendo esta primera generación, esta primera generación eh, capitaneada, por ejemplo, por Silicon, por Nasurdín y Mabov. Eh, ahí está Fernán López como un maestro que tiene un, ya uh -huh. tiene, tengo entendido, que tiene ya dos gimnasios y está teniendo eventos para captar gente joven. Va a ser como China, va a ser como China en parte de que eh, ellos tienen en Shanghái este Apex Center China, eh, y tengo entendido que también tienen, quieren construir algo en esta parte de Europa para, para seguir creciendo el deporte
1: Sí, estoy de acuerdo contigo tengo el presentimiento de que Francia va a ser una base a futuro de pronto no tan grande como la de Inglaterra porque pues obviamente eh, allá hay mucho, mucho talento y muchas promociones que, que sacan talento ya listos para UFC igualmente muchos campamentos no. de hecho tenemos un, un campeón hoy día en el peso Welten que entrena desde Inglaterra eh, entonces creo que Francia tiene ese, ese potencial no tú mencionas a Fernán López me parece una persona eh, muy importante en todo esto porque no solo entrena a peleadores como Ciro Gani y fue el que encontró a Francis Ngannou y, y bueno, lo llevó a su primera pelea de título pero también tiene una promoción Ares por allá, que también están desarrollando talento, entonces quién sabe, yo obtengo el presentimiento que no va a ser como estos otros países que mencioné que, que se hace una vez cada 5 o 10 años tengo el presentimiento que va a ser a un lugar donde right. se va a regresar con constancia bueno eh, ahora sí entremos a las peleas. Y les recuerdo a la gente que está viendo esto en vivo, si quieren hacer alguna pregunta, pónganla ahí en el live chat. Nosotros se las vamos a contestar al final de nuestro análisis aquí de UFC París. Les recuerdo las preguntas que vengan con una donación, con un apoyo al canal, reciben prioridad, pero no exclusividad. Y bueno, esas preguntas las pueden hacer vía la maravilla del super chat que está ahí abajito de... Del live chat, ¿vale? Eh, y como siempre gente, un like y bienvenidos aquí Suscríbanse al canal si son nuevos Bueno Jorge, empecemos a analizar las peleas Y, y como ya estamos acostumbrados de hacer aquí en Hablemos MMA Empezamos siempre de arriba a abajo de lo, de lo más grande a lo más chico Literalmente esta vez de lo más grande En el peso pesado Zero Gun, el ex retador de título se enfrenta contra Taito Ibasa. probablemente uno de los peleadores más carismáticos, más queridos hoy dentro de las artes marciales mixtas en el evento estelar de esta cartelera. Primera pregunta, ¿la pelea correcta o no? Porque hay muchos contendientes top hoy día flotando por ahí. Pelea. Vimos a Tomás Pinal, vimos a... A Curtis Blades pelear, ¿no? Bueno, o pelear por cinco segundos. Están Sir Gunn y Taito y Vaz, igualmente como mencioné. Por ahí se habla de John Jones. Por ahí se habla de Stipe Miocic. Eh, en tu opinión, ¿esta era la pelea correcta para ambos peleadores? ¿Esta era la pelea que la división necesitaba?
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eh, es una pelea entre dos, dos personas que están entre los cinco mejores de la división. Eh, dos peleas entre dos hombres que están en su prime son gente joven todavía, vienen creciendo. En el caso de Cyril Gandhi, es un hombre que ya fue campeón interino, que pidió por título del mundo. Lo de Taito Ibaza ha sido sorprendente, hay que decirlo así. El que vio el principio de la carrera de Taito Ibaza eh, nunca imaginó que iba a estar entre los cinco mejores de la división y nunca imaginó que iba a ser protagonista de este evento contra un ex campeón interino. Pero ambos han llegado aquí por méritos propios. Eh, yo saludo mucho a Sir Silikian pudo haber elegido algo más suave para brillar en París y, y creo que esto tu Ibaza que nos parece en principio un poco tosco, burdo, un poco fuera de técnica. Eh, yo creo que es un hombre que va a servir como complemento perfecto para una pelea de un choque de estilos entre alguien que para mí sigue siendo el mejor striker striker de esta división, más allá, más allá que haya perdido con, contra Francis Engano y otra persona que eh, viene un poco caótico, viene un poco alocado, pero que sabe muy bien lo que está haciendo dentro de ese caos y creo que ese choque de estilos entre el técnico y el hombre que es fajador va a dar una pelea muy buena
1: sí, sí, estoy de acuerdo me gusta esta pelea, eh, pero pienso que en mi opinión, habían otras variaciones en el peso pesado que me hubiera encantado ver a mí la que me hubiera encantado ver y espero verla en el futuro, Thomas Pinal contra eh, Zero Gun. y me hubiera gustado ver de pronto era Curtis Blades contra eh, aquí eh, Taito Ibaza pero bueno, aún así pienso que todavía sigue siendo una pelea perfectamente.
0: Yo, yo te entiendo perfectamente pero tú te imaginas cómo es una pelea contra Curtis Curtis Blades y hacer lo que siempre hace, y tal vez desde el punto de vista vistoso no hubiera sido eh, lo que la gente hubiese admirado, ¿me mm. entiendes? No, no hubiera sido la pelea correcta desde el punto de vista visual, porque Curtis Blay es un, un grappler en de corazón. Entonces yo creo que, que de, para, para, para plantar bandera por primera vez en París, esta es la pelea correcta.
1: Sí, eh, y bueno... Eh... En cuanto a hablemos ahora específicamente de Gunn, porque él es el, el lado A, ¿no? De entrando a este combate. Él es el DA-side, como se diría en inglés. Obviamente, eh, él es el protagonista de esta cartelera. Eh, ¿Cuál es tu opinión de, de la carrera y de dónde él se encuentra hoy día? debido a, a que viene pues de esa derrota de campeonato contra Francis Ingano entrando a esa pelea, eh, muchas personas lo tenían como favorito en mi opinión yo lo tenía como favorito yo había hablado con el ex campeón Fabrizio Verdum que estuvo aquí en el canal eh, con nosotros y él mismo me había comentado yo pienso que Zero Gun va a ganar y muchas personas estaban subestimando al campeón en sí va, pierde la pelea hoy día después de ese resultado ¿qué piensas? Y de él en cuanto a peleador y, y cómo crees que se encuentra hoy día en su carrera
0: yo sigo creyendo que el futuro de la división se llama Sidel hasta ahora, sigo creyendo a no ser que aparezca por ahí otro super prospecto que lo supere, yo sigo creyendo que Sidel gan fue tan sorprendido como todos nosotros por el, el extremo nivel de lucha que demostró Francis Ngann en esa noche donde Francis defendió la faja nadie el que te diga que esperaba que Francis Engano iba a ganar de esa forma, te está mintiendo. Mm. Y, y siento que él mismo, al ver, primero, el talento de Francis para llevarlo al piso, porque Francis lo llevó cómodamente al piso. Segundo, eh, la forma en que Francis, de manera continuada, siguió apostando por esa técnica, yo creo que él no supo... Hay momentos en que en la mente él se congela y él no sabe encontrar la respuesta adecuada para... Francis Engano yo, sé, yo creo que este es un hombre muy inteligente que tiene un buen equipo de trabajo y, y yo siento que él tiene que haber aprendido mucho de esa experiencia con Francis Engano es muy joven, no tiene ni 30 años y yo sigo creyendo que las habilidades que tiene las herramientas que tiene Cedric Gam son increíbles y pienso que este macho le conviene mucho a Siril Gam. Mm. yo no sé qué va a pasar y por eso te decía que esta es una pelea que tiene repercusiones en, en un momento en que el peso completo no se sabe a dónde va. No sabemos ni siquiera si Francis Ngannou va a continuar siendo parte de la empresa. Eh, se nos está hablando de una pelea en diciembre de, de Stipe contra John John, pero hasta que no esté firmado, tú sabes cómo son las cosas. Entonces yo sí creo que el ganador de esta pelea se va a acercar mucho en base a lo que pase con otras peleas, pero se va a acercar mucho mm. a una nueva posibilidad de pelear por título del mundo. Esta pelea, yo creo que desde ese punto de vista, tiene más importancia de la que estamos viendo en este momento. Eh, pero Siris Yan sigue siendo una figura cimera, sigue siendo una figura importante. Eh, no creo que se va a asustar ni creo que va a involucionar mentalmente por la derrota contra Francia. Al final perdió contra el campeón y, y, y creo que esto lo va a fortalecer. Mi opinión es que lo va a fortalecer más.
1: sí. Estoy de acuerdo eh, contigo, eh, comparto tu análisis, pienso que el futuro de la división se llama Zero Gun, yo pienso que Zero Gun eh, sí o sí en algún punto, a menos que algo catastrófico pase, una lesión muy grave o algo así por el estilo... Eh, Gun está destinado, en mi opinión, a ser campeón. Y para mí, yo creo que para algunas personas pasó, para mí no no creo que haya perdido mucho valor después de la derrota con Francis Ngannou. Fue una de esas peleas donde eh, quedamos sorprendidos, como mencionas tú, de, del nivel de Francis Ngannou y qué tanto evolucionó. Eh, y, y, y a la vez, pues, hasta el último round fue una pelea muy competitiva, donde eh, cualquiera pudo haber ganado, ¿no? Entonces, este... Eh, ese último round fue el que definió las cosas entonces no fue una pelea donde estaba completamente eh, fuera del agua serial gun y bueno, ahora hablando de su oponente, el lado B Taito Ibasa, eh, un peleador que yo creo que no muchas personas tomaron en serio y poco a poco, calladito bueno, de pronto no muy calladito pero definitivamente poco a poco, paso a paso se mete en una racha de cinco victorias consecutivas eh, y todos Performance of the Night, todos knockouts y su último siendo una, un knockout muy importante, terminando Derek Lewis, que pues nunca ha llegado a ser campeón, pero ha llegado a pelear por el título de peso pesado dos veces, que pues no es nada fácil de hacer. Eh, ¿Te sorprende que Taito Ibasa esté en esta posición? ¿Pensaste que él tenía las herramientas y las habilidades para un día llegar y, y estar hoy día en, en el top 5 de, de la categoría?
0: Sí, me sorprende un poco. Me sorprende un poco porque este es un hombre que eh, no tiene esa calidad técnica, este es un hombre que básicamente es un bullying dentro de, de, de la división, que viene a abrumarte y muchas veces cuando un guerrero de este tipo enfrenta a un hombre superior, como creo que es este caso, eh, sale perdiendo. Este es un hombre con una Capacidad muy limitada de juego de piso, muy limitada. Yo creo que aquí Sir no va a tener que preocuparse porque lo van a llevar al suelo. Y este es un hombre que cuando ha enfrentado a un grapper bueno, como el caso de Junior Los Santos o como el caso de Sergey Spivak, ha tenido muchos problemas. Pero es un hombre que también ha demostrado tener una barbilla. Este hombre en algún momento estuvo muy complicado contra Greg Hardy, estuvo muy complicado con Derrick Lewis y sin embargo no supo renacer porque supo encajar la ofensiva rival, supo encajar los golpes, supo mantenerse en pie y supo volver a revertir la situación y hacer un castigo contra aquel que lo estaba castigando. Eso me dice mucho, primero, el corazón que tiene eh, Taito Ibaza, segundo, la resistencia que tiene Taito Ibaza, aunque físicamente no parezca nada al otro mundo, pero es un hombre que tiene un competidor dentro, tiene ciertas habilidades y como te digo, dentro de esta cosa caótica dentro de esta cosa alocada que él suele mostrar él yo creo que sabe lo que está haciendo, si tú ves la pelea contra Derry Lewis, la forma en que él utiliza el codo mm. eh, contra Derry Lewis, eh, eso eso evidentemente tiene que haberlo practicado en el gimnasio y, y, y por supuesto, es un personaje que vende esta cosa de la cerveza en, la, en el zapato y la forma en que habla, eso es parte pero dentro de todo eso es un guerrero eh, que se ha ganado lo que se ha ganado no por gusto y que más allá de que yo considere que uno es favorito o el otro no, yo creo que trae un reto serio para Sirika.
1: Dame y te pregunto esto, ¿alguna vez has tomado una cerveza de un zapato?
0: No, y creo que tal vez lo hubiera hecho en mi juventud, ahora de viejo no lo, no lo haría. Depende Dale. del zapato, depende del zapato.
1: Depende del zapato, ok. ¿Quieres hacer una apuesta aquí o no?
0: De croqueta, de, de un almuerzo. Dinero no.
1: Bueno, yo, yo no, y dinero no, yo pongo la oferta, tú me dices si, si te animas o no, o bueno, espérate, voy a guardar este pensamiento para, no. dame unos minutos, dame unos minutos, eh, para poder terminar con okay. este punto y ya eh, te paso la propuesta ahorita, eh, para cerrar el análisis de esta pelea estelar, eh, Déjame te hago esta pregunta. En esta racha de cinco victorias consecutivas, obviamente nos ha dado knockouts espectaculares, nos ha dado eh, Performance of the Night, el Taito Ibaza, eh, pero ¿has visto evolución? ¿Has visto alguien que eh, ha mejorado entre peleas? ¿Ves, ves de pronto campo para que mejore entre su última pelea y esta que va a tener para de pronto sorprender o más o menos has visto el mismo Taito Ibaza a través no, de todos esos desempeños
0: sí, sí, yo, yo creo que hemos visto eh, te digo, al principio tuvo derrotas horribles y, y parecía alguien mediocre, es la verdad eh, hasta que finalmente logró dar un salto, yo te pongo un ejemplo en algún momento, yo recuerdo alguien decía, cuando Oliver estaba en 145 pero este tipo, este tipo acaba de dar el salto Gana y pierde Oliveira, se pasa, no, no da el peso. Y mira, Oliveira, lo, lo, lo que es Oliveira hoy en día. Mm. Yo creo que Tito Ibas ha ido mejorando de pelea en pelea. Yo, yo creo que dentro de esa locura, él muy inteligentemente vende esta imagen de locura, pero él sabe lo que está haciendo. Y eh, él, entre otras cosas, está dispuesto a recibir un golpe para dar un golpe. Él está consciente de que tiene fortaleza mental y quizás él pueda entrar en zona de impacto con Gunn, sabiendo que Silikgan le va a golpear, pero sabiendo que él va a encajar el golpe y que puede también llegarle a Silikgan. Él confía mucho en su poder, sino que a Derek Lewis, imagínate, no queda cualquiera. Mm. Y, 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 y yo sí siento que ha mejorado. Siento que ha mejorado y, y él sabe, él entiende la importancia que tiene este momento en París, estando en el top five y tratando de vencer. Si él vence a uh, Sí, Gunn, no por gusto está hablando de John Jones. No por gusto está hablando de John Jones, que también es preocupante hablar de John Jones cuando no está, no, todavía no, no has peleado contra Gunn. Pero, pero evidentemente este hombre tiene sueños de grandeza y, y qué bien que tenga sueños de grandeza.
1: Sí. Bueno, eh, predicción oficial. Ya más o menos tengo el presentimiento quién vas a escoger. Eh, ¿Cómo crees que se ve esta pelea y, y quién tienes tú en, eh, como ganador?
0: Mira, eh, Tomando en cuenta que yo sí no veo dentro del crecimiento a este hombre tratando de ser como Francis Engano. Yo francamente no veo que él haya hecho de pronto un curso intensivo de grappling y, y se saque el engano que tiene dentro. No lo creo. Eh, esta pelea va a estar decidida en los pies. Va a ser una pelea de striking y va a ser una pelea entre el hombre que tira los, los pasos enormes contra el hombre que tira bien, bien de forma autodorsa, como es Eric con esos movimientos que tiene Gant. Mi, mi, o sea, Así de, en el papel, Cedric Gant sale como favorito. El gran jugador para Taito Ibaza es el poder. Y todos sabemos, porque lo hemos visto mil veces, Dani, que alguien que está perdiendo y perdiendo y perdiendo, y lo vimos recientemente con Leon Edwards y Kamaru Osman, alguien con un solo golpe elimina cinco rounds. Nate Diaz estuvo, si, si Nate Diaz hubiera tenido 15 minutos, segundos más, hubiera eliminado los cuatro rounds anteriores de Leon Edwards entonces esa es la, 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 la gran arma que tiene eh, Taito Ibaza, ese poder que si si toma Gang le puede complicar la pelea no que no nos quede de un palo pero lo, 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 lo pone mal viene el ground and pound, viene ese ataque incesante y él en eso sí es muy bueno él es como el tiburón que siente, siente la sangre y te, y te finaliza, pero no podemos obviar el hecho de que Siligan es un soberbio artista marcial. Mm. Un hombre que tiene unas condiciones, una disciplina, una forma de ejecutar. Un hombre que, como siempre te hemos dicho, se mueve como un peso welter porque tiene una movilidad para, para mover su frame físico impresionante. Y no va a ser fácil para Taito Ibaza encontrar a Sidney mientras que Siligan puede, a distancia, ir despedazando a Taito Ibaza. Mi predicción es que va a ganar Sidney eh, por nocao por nocao, entre el segundo de ese ramo.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, creo que va a tomar un poquito más, yo me voy con Zero Gun, también pienso que va a finalizar a Taito Ibaza, eh, pienso que de pronto un tercer o cuarto asalto, eh, Zero Gun en mi opinión, aunque es un peleador extremadamente bueno, y a mí me encanta como peleador, y, y me parece el mejor peleador hoy día en el peso pesado, si sumamos todas las habilidades juntas, eh, pero pienso que la única cosa que medio se le puede criticar, o bueno, hay varias. Pero una de ellas es que eh, a veces es un poco lento y muy cauteloso. Y eso ocasiona que se alargan un poco las peleas. Pienso que por eso de pronto veremos una finalización eh, más o menos tarde, tipo tercer, cuarto round, de pronto temprano en el quinto, en mi opinión. Eh, pero sí estoy de acuerdo contigo en el sentido de que, eh, obviamente, Zero Gun es superior técnicamente hablando de Taito Ibasa y por mucho. Pienso que va a ser una pelea donde Taito Ibasa va a estar buscando, buscando, buscando al francés, pero simplemente no lo va a poder encontrar dentro de ese octágono. Y también recordar que este no es el Apex, no, no es una jaulita pequeña, es la grande. Entonces eh, ahí va a tener todo el espacio del mundo. Eh, zero Gun para poder moverse, usar su movilidad, usar los ángulos eh, para desplegar su striking y, y bueno, ganar la pelea de esa manera. Y, y la verdad que eh, a mí me encanta Taito Ibaza, me parece un peleador fenomenal en cuanto a acción, en cuanto a su personalidad. Pero a, algo que, que no he visto de él y pienso que tiene el potencial, pero no sé si es porque él adoptan, usted, tú sabes que a veces estos peleadores adoptan como... Eh, es, ese, ese personaje tipo un Donald Cerrone que me la paso tomando cerveza y haciendo cosas locos y, y a veces como que se les olvida evolucionar o simplemente quieren ser un peleador que, que le trae una sonrisa a, a los fans etcétera y de pronto no se enfocan tanto en ser el mejor y me parece que ese es el caso con Taito Ibaza en mi opinión yo he visto cero de evolución si algo muy poco en estas últimas cinco victorias, en esta racha que ha tenido, creo que ha tenido eh, algo de suerte en el sentido de que lo han puesto con peleas o peleadores que eh, le, 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 le dan el chance para poder brillar.
0: No le resta mérito, por ejemplo, la pelea contra Derrick Lewis.
1: Eh. No, 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 para nada. Tiene que entrar ahí, tiene que noquearlo, está peleando un peso pesado. Eh, en el caso de Derrick Lewis, que tiene el récord con, de las finalizaciones... Eh, dentro del peso pesado obviamente es un peleador bueno y se merece estar en los rankings, pienso que de calidad él es un top 10 eh, pero a la misma vez no le han dado el Curtis Blade no le han dado, eh, por ejemplo esta vez el primero que es Zero Gun ¿no? eh, el primer así peleador élite que de pronto lo puede poner en problemas un Derek Lewis no tiene mucho movimiento, un Sakai tampoco, un Greg Hardy olvídate, Stefan Struff también no tenía movimiento, eh, ninguno de esos peleadores también tenían eh, amenaza del suelo, no nos podemos olvidar que Sir Gunn es conocido por el striker, pero en la pelea con Inganus lo tumbó al suelo, y él tiene victorias por su misión y tiene capacidad de, de hacer takedowns, él también es un peleador muy muy versátil, aunque eh, brilla más en lo que es el striking, pero eh, me parece, por ejemplo, vuelvo y digo, un Curtis Blades, un Thomas Pinal, un Zero Gun, esos fue el tipo de peleadores que eh, por un tiempo eh, Taito Ibaza no se topó. Entonces no, no le quiero quitar el crédito, vuelvo y digo me encanta Taito Ibasa, pero hablando de, 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 de qué, quién tiene mejores victorias, quién tiene no, mejor no, calidades no, de victorias, Zero Gun, sin duda, sin duda, fácilmente duda, está por encima de, duda, de Taito si ganan,
0: Ibaza. Zero si Gun es un super soldado ¿Y, y el Gun, a ver, como él... Ay. Dos formas de vencer a... a... a una forma es, como lo mostró Francis, en el grappling, en el suelo, que aquí no va a existir. Y la otra forma es con un golpeo brutal. La, la forma que tiene este hombre para vencer es convertir esta pelea en una bronca. Absolutamente una bronca. Porque un peleador como Cilic es un peleador de ritmo. Es un peleador de pace, como se dice en inglés. Es un peleador que va buscando su espacio, va buscando su espacio, se va moviendo, va encontrando la grieta... Entra, sale. Eso se llama tener un ritmo en, en, en el, encima, en el ring, en el octágono, como, como quiera. Estos tipos que son kickboxers, boxeadores, viven del ritmo. Mm. Lo que tú tienes que romper es ese ritmo, es ese, esa, esa síncopa, ese movimiento. Tú tienes que romperlo constantemente para que no se sienta cómodo Silicon. Pero yo siento que cuando Taito Ibaza venga con, entre comillas, locura, la, el otro es un cirujano tirando. El otro es, tiene un láser en la mano. Uh -huh. en el, y creo que lo va, como se dice, picking apart. Eh, no creo que le funcione mucho a Taito Ibaza. Ahora, si dentro de esa locura le da un golpe a, a Silicon, también Silicon puede sentir el poder de Taito Ibaza y dedicarse a pelear desde afuera. Ya sabemos que el público de la UFC no perdona mucho ese tipo de peleas. Lo hemos visto con Adesanya. Entonces, por ahí puede presionar un poquito a Cyril Gunn a cometer algún tipo de error. La pelea, en principio, es muy fácil decir, gana fulano, por, pero la pelea pudiera complicarse mucho más de lo que pensamos. Pienso,
1: sí no, pienso que para ganarle, estoy de acuerdo contigo en el sentido de que para ganarle a Ciro Gunn, o tienes que luchar como Francis Gan lo hizo, o tener eh, un juego avanzado y no lo digo avanzado, de ser así igual y, y, y más o menos empatarlo en, en, en ser así elusivo y tener mucha agilidad y movimiento pero, pero tú sabes, hay boxeadores que, que de pronto no tienen eh, la velocidad no son tan finos, no son tan, tan elegantes como un Mayweather pero tienen otro tipo de inteligencia y eso es usar ángulos, cortar eh, lo que es el ring o, o bueno, el octágono en este caso saber dónde mandar puños no creo que Taito Ibaza tenga esa inteligencia para poder encontrar usando ángulos y movimientos y cortando el octágono eh, teniéndole trampas para moverlo a un lado y ponerlo en un lado específico y mandar un ahí sí el poder no creo que tenga eso. De pronto alguien como eh, John Jones te puede hacer algo así, un, un game plan muy inteligente. Pensé yo en mi tiempo cuando se hizo la pelea hace unos años atrás que Junior Dos Santos de pronto podía traer esa amenaza ya que es un peleador muy inteligente con un golpe, pero pues Sir terminó siendo superior. Ya vimos esa pelea. Eh, pero sí, no, no creo que Taito Ibaza, a menos que evolucione de una manera imprevista, eh, no creo que tenga esas dotaciones para... Para alcanzar y, y encontrar a, a Zero Gun en ese obstáculo, en mi opinión.
0: Sí, si duda alguna, eh, yo creo que en eso coincidimos. El favorito es Zero eh, eh, Gun. Y, y repito, repito, esta, en principio no sé la importancia de la pelea porque todo el mundo espera el regreso de Francis, todo el mundo espera. Hay mucha expectativa con el regreso de Dion Jones. Pero, ¿y si no regresan? ¿Qué pasaría? Mm. Y si regresa uno de los dos, ¿qué pasaría? Yo creo que ese, entonces la, el ganador que ahora sería un ganador, en dependencia de lo que pase con el resto de la división, elevaría su estatus a algo más importante. Por eso yo creo que esta pelea sí. en principio va a ser más importante a futuro de lo que parece ahora.
1: Eh, sí no, y explicación breve. El ganador de esta pelea, su siguiente pelea va a ser por el título. ¿Interino o no? Por un título. ¿Verdad o falso?
0: Eh, verdad Ojo, bueno, okay. a ver a ver a ver déjame, déjame, déjame eh, parafrasear esto es que es que no puede ser verdad yo te diría que verdad pero vuelvo y repito depende se queda se queda francis bueno pero eso es teniendo en
1: cuenta lo que tú piensas que va a poder pasar pa va a pasar ¿Verdad, yo, yo, yo o, espero, o yo falso espero,
0: yo espero yo espero yo espero que mi, mi, lo que va a pasar que lo que yo creo que va a pasar es que en diciembre en diciembre vamos a ver la pelea de Stipe contra, contra John John y que en algún momento de la primavera próxima o del verano o principios del verano veremos al, a, al ganador de, de John con Stipe, con Francis pero eso depende de que Francis haya llegado a un acuerdo con la UFC, un acuerdo que, que ahora se ve complicado, te das cuenta por que te digo, es muy difícil ahora
1: pues es, sí, es una pregunta difícil es, una es pregunta. muy
0: difícil ver la importancia a lo mejor no pasa nada Dani, a lo mejor no pasa nada, porque el ganador de esta pelea va a tener que esperar hasta medio año para pelear por el título. Eh, y quién sabe, quién sabe, porque supongamos que hay una mega pelea entre John John y Francis. ¿Qué y te dice revancha? el
1: corazón, Ebro? ¿Sí o no? ¿Verdad o falso? El ganador de aquí, su siguiente pelea va a ser por el título indiscutido o interino. De aquí, el siguiente interino. pelea por interino. un título. ¿Sí o no? Interino. ¿Qué te dice interino. tu corazón?
0: Eh, interino. Man, te voy a decir esto, pero interino. Yo creo que van a crear un interinato ahí. Eh, veo muy complicado que regrese Francis así como así como. Ahora mismo está muy complicado el regreso de Francis. Eh, yo creo que va a haber una pelea entre. Jones y Stipe creo que es lo que va a pasar, porque Francis todavía no está del todo recuperado, está en, avanzando, pero no está, no está listo para pelear en diciembre. Yo no creo que Francia va a pelear en diciembre. Eh, y creo que entonces el ganador de esta pelea pudiera pelear contra el ganador de Jones y, y Stipe. Es lo que pienso yo.
1: Mm. Yo me voy con falso. Yo pienso que el ganador de aquí, lamentablemente, va a tener que pelear otra vez y no hacer una pelea de título eh, pienso que la, la verdad es que la, la línea no está ni tan larga pero vuelvo y menciono la política, como mencionas tú los problemas de Francis Ngannou sí están alargándose bastante entonces pienso que el ganador de aquí desafortunadamente va a terminar peleando con un Curtis Blades o otra persona y no va a haber un título involucrado pero ahí veremos Much, muchos factores pendientes bueno, Jorge, eh, vuelvo y visito lo que te iba a mencionar. Una, una apuesta, nada de dinero, pero los dos nos vamos a ir aquí con Serial Gun. Eh, le damos poco chance, ¿cierto? Puedo decir eso, le damos poco a chance a, a Taito un Ibaza.
0: Un 30%, un 30%. ¿Un cuánto? Eh, sí,
1: 30%. Yo le haría como un 20%, pero bueno, Obvio. estamos cerca, estamos cerca. Si llegara a ganar Taito y Ibaza, tú y yo hacemos un shui y tomamos video y lo montamos en redes sociales dale hecho listo, hecho. hecho ya escucharon gente, si gana Taito Ibaza, Jorge Ebro y yo nos vamos a reunir, tomar un video y lo hicimos en las redes sociales, aquí en mismo YouTube, igual en la mansión de, de Jorge, nosotros haciendo un shui en honor al gran Taito Ibaza, si es que llegara a hacerlo imposible, pienso yo y ganarle a, a Zero Gun en su, en su propia casa sería algo enorme, imagínate y, y, y peor, imagínate cómo sería, se debe sería, sentir sería, eh, Gun Si lo llegan a noquear en su propia casa Y luego Toman una cerveza de un zapato O sea, el que lo noqueó es un man que toma cerveza de zapato
0: Se cae a la Torre Eiffel
1: <ríe> Yo creo que sí
0: <ríe>
1: Yo creo que sí Bueno, eh, ahora vamos a pasar al evento coestelar de esta cartelera Ya cubrimos aquí todo sobre eh, Este evento Estelar, y vuelvo a los recuerdo Antes de entrar en materia y hablar de este de esta pelea coestelar, eh, si tienen alguna pregunta, por favor, vayan dejándola en el live chat, les recuerdo las preguntas que vengan con una donación con un apoyo al canal, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad, ya en unos minutos la, las vamos a estar eh, respondiendo. vale. Igualmente, si están viendo esto en vivo o en repetición, denle un like al video si les está gustando la conversación y suscríbanse aquí al canal de Hablemos MMA si son nuevos y quieren más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno, ahora pasando al evento coestelar de la cartelera, en las 185 libras, el ex campeón Robert Whitaker se faja con Marvin Vettori y te la pongo directa y fácil. ¿Por qué están peleando? Bueno, ¿Qué, por, qué, qué, ¿Qué se están este, fajando aquí? Ah, bueno,
0: te voy a decir otra cosa. Esta es otra pelea cuya importancia no se ve ahora, pero que en noviembre pudiera tomar un cariz diferente. ¿Tú te imaginas que Alex Pereira le gane a Desaña en Nueva York? Y por supuesto, yo estoy convencido que vendría una revancha inmediata. A Desaña se lo merece. Hay campeones y campeones. Yo creo que en el caso de Adesaña como Camaro se merece la revancha inmediata eh, contra Alex Pereira. Pero si Alex Pereira le gana a Adesaña, el ganador de esta pelea va a tener la misma ilusión que toda esa gente ahora en el peso welter que creen que le pueden ganar a Camaro, que le pueden ganar a León porque lo que ha hecho León venciendo a Camaro es trayendo una ventana de oportunidad para todo el mundo. Y todo el mundo quiere retar a León Edward ahora y todo el mundo piensa que ya. Camaru, como dijo León, entró en una curva descendente. Si sí, Alex Pereira le gana, que, que el favorito mío es Adesaña, pero si Alex Pereira le gana a Adesaña provocaría una revolución en una división que ahora mismo está adormilada, en una división que parece tan arrojada por el dominio de Adesaña que no despierte ilusión ninguna. Es la verdad. A Desaña ha pasado por encima a todo el mundo y dos veces, incluso, como ha pasado dos veces por encima de estos dos. Entonces, esta es una pelea que en principio, <coughs> perdón, no parece tan importante, pero que después de noviembre pudiera adquirir un cariz diferente. Si gana a Desaña, yo creo que entonces esta pelea es parte del palmarés, pero no, no va a ninguna parte.
1: Sí. Eh... Sí, eso es algo que, que a veces hasta se me olvida porque ya tengo a Dazaña como, como el campeón fijo, ¿no? Como que eso es un constante ahí que na, nada va a cambiar. Y creo que si eh, yo tengo a Dazaña como favorito entrando a la pelea de Pereira, si pues... llega a ganar a Hazaña, la verdad que lo, lo que se pelearon estos dos que, que van a pelear ahora el sábado en París va a ser casi que nada, en mi opinión. Claro. Eh, todo está en, en pendiente a ver qué pasa ahí en esa pelea entre Azaña y Pereira. Obviamente una victoria es una victoria, de algo tiene que acercarlos, pero debido a, a las circunstancias yo, yo, yo en la categoría ver, creo que si, muy poco.
0: Si, si tú me preguntas, yo creo que va a asegurar, asegurar al, segundo, al segundo hombre en la división. Para mí no cabe duda que el segundo hombre en la división es Robert mm. eh, Pero básicamente sería reforzar la noción de quién es el segundo hombre en la
1: división. Sí, sí, de eso estoy de acuerdo. Hoy día creo que el número dos, y por mucho y, y seguro, y creo que hay muy pocas eh, otras respuestas o, o muy pocas eh, preguntas acerca de eso, el segundo tiene que ser Robert Whitaker. Es el segundo mejor de las 185 libras, punto. Si llega a ganar Marvin Vettori, creo que sí le pasa a Santorcha y, y luego el, el mejor talento después de Adasaña sería eh, Vettori déjame y te hago esta otra pregunta suponiendo que Adasaña siga, si, siguiera como campeón ¿quién crees que tiene o causa más apetito en la fanaticada para volver a tener una pelea con Adasaña? en tu opinión uh -oh. si, te, si te dieran dos opciones o va a pelear Robert Whittaker contra Adasaña de nuevo o va a pelear Vettori contra Adasaña primero sí, ¿quién crees que tiene legal, más apetito? ¿Sí?
0: Por decantación y por gusto personal, por gusto personal, Robert Whitaker. Yo te digo una cosa, Robert Whitaker lo hace todo bien. Robert Whitaker es un maestro tremendo. Yo te diría incluso, Dani, que Robert Whitaker es más completo que Israel Adesanya. Más mm. completo. Pero no lo alcanzó porque Adesanya es tan monstruo en el striking que solo con el striking le basta a Adesanya para vencer a todo el mundo. Pero si tú ves lo que es Robert Whitaker como artista marcial, tremendo juego de piso, tremendo striking, un tremendo boxeador, una gente que sabe calcular el ring, cómo se mueve. Es ver, cuando tú ves la, las peleas que hizo Whitaker contra Darren Till, pero sobre todo la pelea, a mí me, me gustó mucho más la forma en que Whitaker le gana a Canoneer que la forma en que a Desaña le gana a Canoneer. Yo creo que contra Canoneer, Robert Whitaker pone una clínica clínica de lo que es un artista marcial, llevándolo al piso cuando le dio la gana, golpeándolo a propósito cuando le dio la gana, utilizando ya de una forma que parecía a Floyd Mayweather. Yo creo que yo era de los que creía, no que iba a ganar, pero que sí la pelea iba a ser muy diferente contra la desaña la segunda y fue diferente. Sí. Yo creo que por momento, por momento que tuvo éxito, incluso lo derribó y le dio buenos golpes a, Wierke, a pero creo que uno de los problemas de Whittaker en esa segunda pelea contra Dezaña es que todavía siguió respetando mucho a deaña Tal vez pensando en el knockout que hubo anteriormente, yo creo que si Whittaker hubiese forzado más la pelea, tal vez lo hubiera cerrado un poco más. Creo que le regaló demasiado espacios a Dezaña y cuando vino a cerrar, ya era demasiado tarde.
1: Hmm, sí. En mi opinión, eh, sí creo que hay muy poco apetito para cualquiera de estos dos peleadores una pelea otra vez eh, de título contra Dazaña, obviamente, teniendo en cuenta si, si es que le gana a Alexander Pereira. Eh, creo que de pronto, en mi opinión, tiene un poco más chance el Marvin Vettori porque se odian un poco, o bueno, se odian no, pero se disgustan un poco más entre Dazaña, entonces por lo menos en lo mediático sería un chin más interesante que una pelea con Whittaker, donde tienen mucho respeto y, y bueno, a Whittaker ya lo vimos dos veces. No, creo que eh, si Vettori llega a conseguir más victorias, vuelvo y lo digo, no lo tendría como favorito contra Hazaña, pero quién sabe, de pronto pueda que, que nos ofrezca algo diferente. En este punto. Yo con... tengo voy a
0: decir una cosa eh, que puede parecer o sonar horrible. Lo mejor que le puede pasar a esta división es que le gane Pereira. Mm. Y que después vuelva a y recupere el título en una. Pero lo mejor... Que les...
1: O que gane a la hazaña también, pero que se vaya a las 205 libras. Diga, acá terminé mi trabajo. Eh, no, no,
0: que gane, que gane Pereira. Te explico por qué. Porque le daría la misma ilusión al resto... O sea, la, la, el resto de la división respiraría de día. Espérate, que hay una ventana de oportunidad distinta. Mm. Y la gente...
1: Ebro, te congelaste. No sé y si todavía no estás... Ados, con... sin terreno, okay,
0: una pelea... Yo creo que la división mediana volvería a ser eh, interesante
1: sí, sí, te congelaste de un segundo pero te, te alcanzamos a, a escuchar sí, sin duda, creo que pasaría eh, lo que pasó en 170 con león creo que la, esa división tiene un poco más vi, de, de vida no está tan saturada como la de 185 la de 185 sí ya está no, es relimpiada eh, pero, pero sí creo que le daría algo de vida y, y la pondría interesante y, y si llegara a ganar eh, a Dazaña contra Pereira, que creo que eso es lo más probable, a menos de que Dazaña se vaya de la división, si yo soy Whitaker o Vettori, especialmente Vettori, yo, yo, yo empiezo a empezar a, a, a pensar a irme a otra categoría. Vettori bueno, no se vio sí. tan mal en 205 libras. Yo sé que peleó contra Pablo Costa, otro de 185, pero Vettori es grande. sea que si no. pone un poquito más de peso... Y, y Robert 205. Whitaker,
0: Robert Woodick ya lo dijo ya. Robert Whitaker ya lo dijo ya. Que él está pensando seriamente irse a 205 mm. eh, Yo creo que Robert Woodick lo tiene más claro que Betori. Porque Robert Woodick, en en, por lo que está viendo la entrevista, él siente que ya el camino para pelear por título del mundo se le cerró en esta división. Él siente que ya. Mira, me dieron dos chances. Yo era campeón, perdí título. me dieron otro chance más. No lo pude hacer. Yo voy a buscar otro, otro camino. Y, y te digo este hombre es muy bueno, Robert Wilker es muy bueno. ¿Cómo le, le irá en esa división máxima? No sé. Un tema, antes de pasar ya al tema definitivo de, de, de las predicciones, yo creo que la, la gran diferencia, Dani, entre Welter y Mediano, es que en Welter hay una sangre joven en Chimaev, y sí. en Rakmonov. Uh -huh. no, no veo la sangre joven en el peso mediano. No veo esa figura que a ver, no ahora, pero tal vez en año y medio o dos años, puede retar a, a los que están ahí arriba, yo me vuelvo loco. Ahí me encanta a Rakmonov, me encanta, me encanta a Rakmonov. Y, y estoy deseoso de saber qué rival le van a poner ahora a Rakmonov para, para acercarlo más, porque creo que merece ya comenzar a, a subir rápido.
1: Mm, sí, no, definitivamente. Sí, creo que hay esa pequeña diferencia. Creo que en el top ya las dos divisiones están saturadas ya si ves el top 5 es como que ya Kamaru le ganó a todos estos, obviamente antes del knockout con Lyon, eh, igualmente en 185, pero lo que sí cambia es que los que vienen prometen bastante, Ragmonovich y Shimaev creo que tienen potencial full para ser campeones en 170, pero en 185, ¿quién? Sean Brady. Sean, Sean Brady también, no nos podemos olvidar Belar Mohamed también, pero creo que los que tienen en mi opinión personal, los que tienen más promesa es son los rusos eh, Ragmonov y, y Shimaev. Pero Sean Brady, sí, claro, y Belar Mohamed también toca darle sus respetos porque han hecho excelentes cosas en la categoría. Eh, déjame te hago una pregunta más sobre esta pelea antes de ya eh, decirle al público nuestras predicciones sobre este combate. ¿Quién crees que tiene más campo para evolucionar entre Whittaker y Vettori? Mencionas hace unos minutos atrás a Charles Oliveira. Alguien que peleó, peleó, peleó. Y pensábamos que lo conocíamos. Pensábamos que ya sabíamos el resto de su trayectoria dentro de UFC. Y nos sorprendió. Entre estos dos, Vettori y Robert Whittaker. ¿Quién crees que tiene más potencial o más campo en el techo para evolucionar y, y de pronto llegar a una pelea de título o simplemente alcanzar eh, nuevas alturas en sus carreras.
0: Yo creo que Robert Whitaker, eh, creo que el talento de Whitaker es enorme. Y Robert Whitaker
1: es más viejo, ¿no?
0: Es más viejo. Eh, yo creo que Robert Whitaker eh, es un estudiante, un hombre que, mira, Robert Whitaker era, fue campeón nacional de lucha libre en, en ¿Sí? Australia, un hombre que peleó boxeo en guantes de oro, un hombre que hizo karate, un hombre que practicó judo, o sea, la base que tiene este hombre, de las, que yo respeto muchísimo eso, de las artes marciales tradicionales, la estructura, la disciplina que te da eso, y después la forma en que él fue eh, involucrando todo eh, para, para llegar a lo que es hoy, ya fue campeón del mundo. Eh, las peleas que tuvo con Joel Romero en un momento en que Joel Romero era Joel Romero y, y era el boogeyman en la división, eh, y así todo, cuando tú ves la primera pelea de él contra Desaña a la segunda cuenta que él creció muchísimo de una pelea a la otra y creo que él por esa estructura por ese respeto a, las, a los deportes de combate, tiene espacio para seguir creciendo. Mario Inventori es otro que también ha crecido muchísimo. Mario Inventori llega a la UFC simplemente con una base de lucha y él ha ido creciendo como striking y ha ido creciendo como striking y lo demostró en la pelea contra Paulo Costa. Él se ganó, mi respeto mi respeto absoluto porque Pablo Costa le faltó eh, el respeto a él, porque Pablo Costa le faltó el respeto a todo el mundo. Eh, la, la, la actitud de Pablo Costa fue muy criticable, eh, y así todo aceptó Betori esa enorme diferencia de peso, y le ganó, y le ganó bien a Pablo Costa, a Mario y Betori. Eh, Mario y Betori también ha crecido enormemente, pero yo siento que al otro lado hay un verdadero maestro en todo esto.
1: Mm.
0: Yo creo que Betori tiene un chance real de vencer. A, 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 a Whitaker ya veremos
1: qué dice la pelea si, sí. eh, pienso yo que eh, yo me voy con Vettori para, en esta pregunta, pienso que el que tiene más techo para evolución es Vettori, en mi opinión pienso que Robert Whitaker ya más o menos a los 31 años de edad, ya fue campeón ya más o menos sabemos qué tan bueno es y pienso que sigue en un nivel muy muy alto y creo que se va a mantener en ese nivel pero no estoy muy seguro de que haya otro escalón otros o varios escalones más allá de lo que eh, ya estamos viendo en cuanto a Vettori, apenas 28 años de edad eh, él tomó su pelea de título apenas con 27 o 26 contra a eh, Azaña, creo que es un peleador muy, muy joven que sigue, sigue evolucionando. Eh, pienso que lo mejor de Marvin Vettori todavía está por verse, en mi opinión. Pienso que es un peleador que todavía no ha llegado a su prime, hasta ahora lo está empezando, en mi opinión. Pero ahí veremos eh, exactamente qué, qué tan lejos puede llegar Vettori ahora eh, con 28 años de edad. Bueno, eh, predicción oficial: Vettori contra, o oh, perdón, Whitaker contra Vettori.
0: Mi predicción es que va a ganar eh, Whittaker por decisión unánime. Creo que eh, el control que va a tener del octágono, eh, la forma en que él eh, puede defender los takedowns de Vettori, porque Vettori va a tratar de derribarlo de todo. Creo que si se paran a intercambiar golpe por golpe, creo que Whittaker es superior a, a Vettori. No creo que, que Whittaker lo va a noquear porque Vettori ha demostrado ser un tipo durable, fuerte, con un cardio eh, sólido. Pero sí creo que el talento superior de Whittaker le va a permitir ganar esta pelea por decisión. Mm.
1: Yo esta sí la estoy sudando. Eh. Estoy miti miti. Yo pienso que Whitt eh, Vettori tiene un potencial gigante y como lo mencioné hace unos segundos atrás pienso que lo mejor de él todavía no lo hemos visto. Eh, en cuanto a Whittaker ya creo que es el producto que es. pueda que me mejore en unas áreas o otras, pero así mucha mucha evolución que suba de nivel no, no espero ese cambio de, de Whittaker y Whittaker es un peleador muy bueno a mí me encanta, eh, uno de mis peleadores favoritos en los últimos años, me parece un peleador fenomenal pero sí que ha tenido hartas guerras esas guerras con Romero eh, en algún otro tiempo le van a, le van a pasar factura eh, no sé si esta va a ser la pelea donde se va a ver viejo, no lo creo pero yo me voy con Robert Whittaker por las mismas razones que tú das. pero también pienso que hay un chance donde Marvin Vettori sorprende, donde evoluciona y a la misma vez donde de pronto eh, ya los años y las guerras le empiezan a pasar recibos. No de pronto de una manera así dramática, pero lo suficiente para perder un paso Robert Whittaker y, y verlo perder contra Marvin Vettori. Vuelvo y lo digo, yo estoy casi que 50, como 60% Robert Whittaker, 40% Vettori. Esta la estoy subiendo no, un poco. Por por Me voy con Whittaker, pero...
0: Por supuesto que este no, este no está Taito Ibaza.
1: No, 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 no. Por supuesto no.
0: que este no está Taito Ibaza contra contra Civil Gun. Eh, Aquí estamos hablando de dos figuras que están mmm, muy cercanas. Voy te repito, lo que separa, lo que separa, pienso yo, es la experiencia y la maestría que ha demostrado mm. eh, Robert Whirker. Yo te digo, la si no es tuviera esaña, sí, sí. sí muy inteligente, mm. muy inteligente, viene con una fundación enorme de haber pasado por varias disciplinas y de haber sido exitoso en varias disciplinas, como te digo, él ganó varios campeonatos nacionales de lucha en, en Australia sí. y de hecho él quería seguir participando hasta que UFC le dijo, mira, no, tienes que concentrarte en esto, no te, no te damos permiso para que vayas a otra cosa. Y, y, pero, pero yo estoy de acuerdo contigo en que Betori ha ido creciendo, como te digo, este era un, un grappler puro y ahora vemos que sabe boxear, vemos cómo tira las manos, vemos cómo usa las piernas, eh, no tiene miedo. Eh, uso el clinch muy bueno. Yo mm. creo que una cosa que tiene que evitar eh, es caer en el clinch con Betori, porque Betori, una vez que está en, cerca de ti, te hace daño. Eh, la pelea va a ser realmente deliciosa para ver, pero mi predicción sigue con, con mm. The Reaper.
1: The Reaper, sí, señor. Bobby Knuckles, como le dicen también por ahí en el internet. Bueno, eh, señores y señoras, con eso concluimos. Nuestro análisis de UFC París, eh, quería nada más analizar la pelea estelar y coestelar más allá, creo que hay peleas buenas, pero de pronto eh, peleas que no meritan así un tiempo específico dedicado, claro. entonces ahora vamos a contestar eh, las preguntas de ustedes, pero primero que todo, Ebro, ¿cómo estás de tiempo? Nunca me gusta abusar,
0: dame 10 minuticos, 10 diez
1: diez minuticos, contestamos preguntas y cerramos aquí lo que es la previa de UFC París, entonces eh, vuelvo y les digo eh, las preguntas que vengan vía el Super Chat, esas preguntas reciben prioridad, pero no exclusividad y les pido favor mantengan las preguntas enfocadas a UFC París, no pongan de otros temas, ya que esto es una previa a la cartelera, eh, si quieren preguntas generales, guárdenlas para el próximo episodio de Hablemos Live todos los miércoles a las 9 de la noche, bueno, la primera pregunta eh, viene del Super Chat entonces recibe prioridad no una pregunta de respecto a UFC París, pero la dejo pasar porque aquí mandaron una donación, ¿no? Eh, y no había, no había mandado yo la, el anuncio, ¿no? Que, que mantengan las preguntas enfocadas en, en materia. Pero aquí dice Miguel Castañeda Sepulveda y dice: Cerebro, ya cayó uno de los tres campeones africanos. ¿Quién para ustedes será el siguiente en perder la corona. Entonces los tres wow. campeones, eh, Francis Inganu, obviamente, luego en la 185 Adasaña, y eh, Kamaru Usman, que obviamente perdió, fue el que cayó eh, contra Leon Edwards. Quedan Inganu y Adasaña. ¿Quién crees que tiene más chance de perder su su corona?
0: Qué pregunta más buena es, ¿Qué pregunta más complicada esa.
1: ve Y también ver, trajo, subir, tra también trajo este dinerito va, al ¿no? canal, entonces... De, to de todos lados, Miguel claro, aquí claro, está claro, rompiéndola.
0: Eh, a ver, vamos a asumir que Francis Engano vuelve a firmar, extiende contrato con la UFC y va a pelear asumiendo que, que, que John John le gane a Stipe. Yo pienso que John John le va a ganar a Stipe con 40 años ya. Es duro, eh, pero, pero yo creo que... Mmm,
1: me sorprende porque tú eres fan de Stipe, este ¿no?
0: Soy muy, muy fan, pero entiendo que ya... Son 40 años y que viene de un nocao brutal. Yo creo que John John, tiene, si hace la transición como tiene que hacerla, tiene un chance grande de vencer, de vencer a Engano. Engano sería favorito, no me malinterprete, pero creo que tiene un chance. Yo siento que Pereira tiene un chance contra Dezaña, pero que Dezaña sería más favorito sobre Pereira que en una hipotética pelea de Francis contra John John, porque estamos hablando de John John, mucha gente lo considera más grande de todos los tiempos. Y vuelvo repito, si él logra hacer la transición correctamente, tendría para mí más chance de John John de vencer a Desaña que eh, Pereira de vencer a, a... Perdón, Pereira de vencer a Desaña que, que John John a, a Engano. Ahora fíjate lo interesante de esto. John John tiene primero que vencer a Stipe y después <risa> vencer a Engano, mientras que Pereira tiene su pelea casada para, para noviembre. Entonces, temporalmente, temporalmente Pereira está más cerca de lograrlo John John, hay que esperar que regrese todavía ni siquiera sabemos cuándo va a regresar
1: Entonces, ¿cuál es tu respuesta? a A eh, Azaña Yo me voy con Ingano Yo pienso que Ingano eh, la tiene más difícil creo que Pereira pues obviamente trae sus complicaciones pero en mi opinión creo que pienso yo que eh, hay un riesgo obviamente siempre hay un riesgo pero especialmente con Pereira, pero a Dazaña debería ganar esa pelea pienso yo cómodamente eh, pienso en, ¿Cómo en va a mí, no sé. yo pienso que sí ahí veremos obviamente no sabremos hasta que la pelea se desarrolle pero es que Pereira <risa> tiene un golpe durísimo sí claro pero en cuanto a experiencia Dazaña se lo come en vivo y, y las peleas de kickboxing a iba ganando Especialmente en la que lo noquearon. Muchas personas dicen, ah, te noquearon. Pero antes de eso Camaro, le estaban dando Camaro una paliza a Pereira. La gente no ve las Camaro peleas. Iba
0: ganando. ¿Ah? Camaro iba ganando. Camaro iba ganando.
1: Pero en una revancha inmediata con Leon Edwards y Camaro, ¿a quién tienes como favorito?
0: Bueno, a Camaro.
1: Pero... Ah, por eso. Entonces, igual, igual con, con, con Azaña aquí. Yo pienso que Azaña pasa por Pereira y, y luego ya, como, ya, ya está en el carro y le pone cruise control. Se, se quita los zapatos. O sea, ¿quién más en 185? Yo no creo,
0: otra cosa, yo no creo que la figura de Saña aguante otra pelea como la que hizo con Canonier. O sea, otro evento donde la gente en el tercer round se quede la, 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 la arena vacía.
1: Que, que aguanta, aguanta, porque no le pueden quitar el cinturón.
0: No, no, no. El, el, te, te, te prometo que el pay-per-view, si él pelea mal, si él pelea como pelea contra Canonier, este es el último gran pay-per-view de Israel a de Saña
1: el último puede que eso sea verdad pero sigue siendo campeón no eso sí nadie se lo quita Inganu brother si no es John Jones ese estipe nuevamente es una arena vacía ¿Ah?
0: un campeón en una arena vacía
1: bueno pero, pero la pregunta acá es quién pierde la corona
0: <risa> por eso te digo yo creo que a y esto ya lleva, lleva a otro análisis a va a tenerse obligado a intercambiar golpes con Pereira y ahí lo que una vez hablé una vez hablé con, con alguien muy cercano a Robert Teixeira y me dijo en el poder que tiene ese hombre es off the chart. El poder, ese hombre te toca. Y, y es que este hombre le dio un, un ganchito corto a, a, a Trickland y lo puso a dormir. Ahí Vamos a dejarlo ahí.
1: Pero, pero eso... mira a los hermanos Klitschko. Súper aburridos. Pero por años se mantuvieron como campeones. Igual pasa con lo de Azaña, No mí, pienso no que Azaña va a dejar no que eso lo afecte.
0: ¿Ah? Pero, la gente, los Kiko, los peleaban y no pasaba nada. Donde único llenaban público era en Alemania. Pregúntate por qué los Kiko no peleaban ape apenas en Estados Unidos.
1: Pues, no, eso va a pasar con la lesaña? Pienso que se va a tener, mantener como campeón. Bueno, y no harán creo las peleas que... en
0: Australia, allá en Nueva Zelanda. Sí, claro. Harán todas las peleas en Nueva Zelanda.
1: No todas, pero en las, brother, hemos visto eventos estelares con Amanda Nunes contra. En cier... Pon cualquier mujer que no vende, mejor dicho, hemos visto. Eso, eso no cambia. Pien, mira, aparte de, de Pereira, no hay nadie en 185. En Ganus si no es John Jones, es Stipe. Si Por no decir, es Stipe, mejor, es Tomás Pinal. Si no es Tomás Pinal, puede... es eh, Cyril Gun. Si no es Cyril Gun, tú y Baza. Mejor dicho, el, la mano de contendientes que hay en peso pesado. Yo sí
0: creo, a ver, yo sí creo que, como te dije al principio, es el año favorito, pero a mí no, para mí no sería sorpresa. Que ganara Pereira. No sería sorpresa. Vale. Hay un elemento mental también, mental, en todo esto.
1: Bueno, ahí veremos. Eso es verdad. Eso sí es verdad, lo del elemento mental. Pero bueno. Miguel, aquí un relajo. Bueno, eh, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos dos, tres minutos más con Ero. Entonces, rápidamente, bueno, otras preguntas. Dale. Perdón, vas a decir algo?
0: No, no. Perfecto.
1: César Castellanos. Saludos, Dani, desde Bogotá, desde mi tierra. ¿Qué sigue para Robert Whittaker si gana? Rápidamente, eh, si Robert Whittaker gana contra Marvin Vettori, eh, ¿piensas tú que se queda en la categoría? ¿Se sube a 205? O, ¿O si se queda en la categoría, con quién crees que se enfrentaría?
0: Mira, mira eh, ese es otro también que le ha ganado a todo el mundo. Menos a Saña, le ha ganado a todo el mundo. Mm. Cuando tú ves lo que ha hecho Robert Whittaker, saca las dos peleas contra Saña le ha ganado a todo el mundo, no sé, yo creo que él va a esperar, él va a esperar a noviembre a ver qué es lo que pasa, pero ya es que lo dijo ya, él está contemplando subir de división, ¿por qué no quiere perder tiempo? ¿Para qué va a perder tiempo en una división donde ya no va a pelear más por título del entonces...
1: mundo? Mm. Sí. Yo entiendo
0: eh. lo, lo que va a hacer Robert Whitaker y creo, yo no estoy diciendo que va a ser campeón en 2 los pero lo va a intentar en esta avenida nueva.
1: Claro, sí, mejor que nada, sí, yo creo que lo inmediato Ahora, lo que le sigue a Robert Whitaker es esperar. Y esperar, eh, esperar y, y, y pedir un milagro. Adrián Junta, manden un saludo para Madrid, España, que andamos despiertos porque estamos en fiestas. Saludos. No Tú pudiera, estuviste por ¿quién allá, ¿no? ¿no?
0: Sí, ¿quién no? O sea, yo he estado siete veces en España oh. y siete veces en Madrid. Y te digo, ¿quién no quisiera estar allí, mi querido Dani? Como están creciendo las artes marciales mixtas en la oh, Madrid. Sí. España es...
1: Es grande, es una potencia, sí, sí.
0: Solamente digo esto, en España yo no soy extranjero. ¿Tú qué? No soy extranjero. Ajá. Me
1: siento en casa. Sí, sí. Oye, yo nunca te he preguntado, ¿tú eres del Atlético o del Real? ¿O no le vas a no, ninguno? No,
0: no, no lo veo a ninguno.
1: Ah, ok. Bien.
0: Pero, Pero disfruto, disfruto, disfruto la Champions.
1: Sí, claro, 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 claro. Eh, bueno, con eso creo que aquí hay una pregunta más... Eh, No, no entiendo la pregunta de Susurciaga. Eh, dice algo en inglés. Creo que es de una canción. No sé.
0: Okay.
1: Bueno, gente. Eh, con eso cerramos. Eh, muchísimas gracias, Ebro. No te quiero robar más de tu tiempo. Pero siempre, siempre eh, súper agradecido de que me visites por aquí en el canal. Eh, para hablar de las artes marciales mixtas me encanta eh, tener conversaciones contigo sobre el deporte, siempre eh, mucho conocimiento, eh, no siempre vuelvo y lo digo, eh, no siempre estamos de acuerdo, eso es lo que me gusta mucho de, de, de tenerte por acá pero siempre con respeto, siempre con mucha información, siempre educados en el tema, entonces eh, como siempre Ebro, esta es tu casa, muchas gracias por eh, estar aquí en la previa de UFC París conmigo claro,
0: y, y gracias a ti y gracias a tus seguidores eh, y como siempre digo Tú abriste un camino para todos nosotros y nosotros seguimos a ti. Gracias,
1: Dani. Gracias, Ebro. Bueno, gente, disfruten las peleas este fin de semana. Les recuerdo un evento histórico, el primer evento de UFC en territorio francés. Así que eh, disfruten las peleas, van a ser durante el día. Entonces recuerden eso para no perdérselas si es que están esperando un evento por la noche, como siempre gente si no le han dado un like a este video así estén viendo esto en vivo o en repetición denle un like al video y si son nuevos si les gustó la conversación por favor suscríbanse para tener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español, muchísimas gracias y un saludo a todos